Husholdningene träffas av inflation och renteuppgång men fallet i förbruk har uteblivit. Är er hög sparing och utsikter till lönsväxt gode grunder till att tro att fallet i förbruk och aktivitet blir moderat och hur högt hör Norges Bank och sätter renten. Detta här ska vi snacka om i dagens episode. Välkommen till utbyte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag Oddmund Berg från Makroanalyse i Den Markets. Välkommen tillbaka i studio Oddmund. Tusen tack för det. Det är er torsdag 16 februari när vi spelar in denna episoden. Bakgrunden för den uppdateringen är er att när sagt alla data, i hvert fall väldigt mycket då, syns jag som vi får visar styrketecken för ekonomin eller i vart fall att ting inte på långt när blir så illa som många har fryktet. Och två exempel är er prisväxten för januar, den var starkare än Norges Bank väntet och nyligen fick vi BNP-tal för december och fjärde kvartal i 22 som var starkare än Norges Bank väntet. Lägger du också på en svag krona så har du nå en bankers rentehäving på 0,25 procent i mars. Det är er väl sån cirka där vi är er nu Oddmund. Ja, absolut. Helt enig med dig i allt du säger där. Det är er kanske ända mer än att mars är er bankers också som som ligger i korten efter de starka talen vi har sett sett nå. Ja, för det är er ju det där har konkluderat det fram till nu nämligen att för att vad ska vi se si, få bukt med inflationen och det presset som det skapar så må Norges Bank häva ännu mer än det vi och flera andra har trott så nu blir det häving i mars, maj och juni, är er det sant? Ja, om du ska tro på oss och det, det vi tror så, så blir det det. vi har uppjusterat med en häving fra vi kommer vår ekonomiska utsiktsrapport i slutet av januari. Og det er som, som du forteller i inledningen her, den høye inflasjonen, høyere vekst, langt høyere vekst enn det vi, vi så Norges Bank la til i sin siste rapport, som er bakgrunden for att vi mener det kommer til å komme flere rentevinger. De har jo länge väntat ett väldigt omslag i aktiviteten det har för så vidt vi också gått och väntat på att vi skulle få lite sån svagare aktivitetsutveckling mot slutten av fjoråret. Och jag har aldrig gått in och snackat mycket om att jag har väntat på ett omslaget och nu ser du som vi måste vänta ända lite till. Og det gör att vi tror norsk ekonomi tåler renteuppgång bedre än det många har fryktet, mm. og det betyder, at renten må sättas opp till til for at inflation skal komme under kontroll. Så vad blir rentetoppen da? Rentetoppen blir 3,5 prosent, som vi lägger det til grund i vår, vår prognose nå. Mm. Men er ikke du redd for at Norges Bank tar i for hardt, og tror du ikke Norges Bank tar någon runde med sig selv nå, at de også er litt redde for at de tar i for hardt med disse rentehevingene? Absolut. Jeg er redd Norges bank tar i for hardt, og jeg er også redd jeg selv tar i for hardt med den prognosen vi har nu. Den følelsen satte med egentlig hele januar da vi lagde forecast, og hørte om alle, 
permitteringsvarslene som kom hørte om dårligere forbruk, forbruksmønster som var i ändring med kunder som handlet billigere varer og kjørte rundt for att finna ting de hadde råd til, rett og slett. Fått mange signaler om at det står mye dårligere til i norsk økonomi än det tallene viser. Så at jeg har en sånn uggen følelse at det kan komme en smell på et eller annet tidspunkt her i, I vekstbildet, men Vi stoler mer på datan vi får in fra SSB än nyheterna vi läser förlöpig och det det gör att vi lener oss mer i den retning och och med att det faktiskt är er sån att norsk ekonomi är er starkare. Ja, och så är er det jo en gång sån att de flesta av de datan vi får och som vi nämnde här prisväxt BNP, det är er ju såna tillbakaskurna data och indikatorer. Och så vet vi också detta att mycket av prisväxten är er importerat och det skyldes förhåll som Norges Bank ikke er herrover. Så, så det er en del argumenter for at de skal gå forsiktig frem også. Så det er, er, er argumenter på begge sider. Helt klart, og det, det, det som jeg er inne på litt der, vi ser jo datene de, det er historik og det er det er produktion aktivitet som foregikk da rentenivået var lavere, ikke sant? Og, og vi må regne med at rentehevingene ikke skal slå fullt ut i aktivitetstallene som vi mottar før om kanskje ett år frem i tid. Sånn at Man, man går och väntar på att vi ska börja närma oss ett omslag att vi ska se det lite mer tydligt i tallene, fördi räntan allerede har kommit upp en, en stund. Och så tror jag det blir extremt spännande att följa aktivitetsutvecklingen genom år i år, nettop fördi att vi hela tiden då vill få lite mer peiling på hvor mycket detta faktiskt bremser. vi är er ju enig i Norges Bank en med Norges Bank i att det kommer till att bremse men det är er nog med graden och hur fort det ska slå om nå som som blir svårt spännande att följa med på. Mm. Men så i förhåll till hur stark eh, norska ekonomin är er, så syns det har varit intressant att följa kvartalsuppdateringen till eh, bankerna eftersom de har rapporterat och många av de har kommit och så här ser vi ju ett sån underliggande stark bilder, resultaten er gode, lånetapene er lave, soliditeten til synelatene på veldig høye nivåer. Alle er bekymret for eiendomssektoren, men man finner så langt lite håndfast bevis på at disse bekymringene er berettiget. Så selvfølgelig, det kan komme noe lenger ned i gata, men så langt så indikerer ting at bankene har kontroll, og det er også en sånn positiv i forhold til økonomien. Absolut, og det så vi jo for så vidt også på på boligprisutvecklingen som var ja, i december och januar lite grann ändringar var det jo i i, I som som kanske kan ha triggat lite mer utlån och styrke i efterfrågan där men men ser du i det i förhåll till vad många kanske hade förväntat skulle ske då när renten blev satt upp så mycket som den blev genom 2022 så har ikke boligprisfallet varit i närheten av det man hade fryktet Så det är er jo nok en indikator på att kanske hushållningssektorn är er mycket mer robust för disse rentehevingene och den prisstigningen som vi har sett än man skulle frykte. Ja, och vi ska snacka mer om hushållningen och forbrukeren ganska snart, men jag tänkte vi har ju också haft på börsen alltså i aktiemarknaden så har investorerna fått uppleva ett par konkurser nå hittil i år. Det tänker då bland annat på flyr och doff men det är er klart detta är er ju ting som det har varit osäkerhet runt väldigt länge och det kommer inte som någon sån kanske jättestor överraskelse men i förlängelsen av det alltså i vilken grad är er du bekymret för att det kan bli 
at vi vil se da betydelig mer konkurser fremover? Eller er det ikke noen sånne veldig signaler for, for, for det? Jeg synes det er vanskelig å vurdere nå. Har vi haft en lang periode med litt lavere antal konkurser än normalt genom pandemin av mange forskjellige grunner? Og eh, derfor så er, synes jeg det er ekstra utfordrende å tolke konkurstallene og ikke minst komme prediktioner for vad som kan ske fremover. Men eh, hvis du zoomer over i noen deler av ekonomin som har gått väldigt länge och kanske tagit sig lite grann vann över höjde. Nej, vann över så så kan det gott tänkas att vi vill få eh, ja, någon bedrifter som som vill slita. Jag tänker exempelvis på varuhandelsdelen. Det är er ju där det har gått som starkast under pandemin och där har vi också sett ganska mycket höga investeringar. Och vis omslag i forbruk kommer markert ned nå, og man får en, en ordentlig nedside der som, som kanskje ikke de hade lagt i grund, så kan det jo bli, bli utfordrende for noen. Mm. Og her skal vi også huske at innen varehandel for eksempel så var det jo en tøff trend også før pandemien da, sånn at uh, man er mer tillbaka til der det var uh, før da. Men, uh, men OK, uh, du nämnde vel det litt innledningsvis, men uh, vi har jo sett det er også som et drypp at noen av de større bedriftene de har varslet om at de kan komme til å måtte kutte ansatt, tenke på børsnoterte selskaper som Shipstead og Telenor og så Movicom denne uken det er flere som skal kutte kostnader, kanskje litt for å være føre var det er i hvert fall verdt å ta med seg da. Helt klart og det her, det, det er jo også godt reflektert for så vidt i regionalt nätverk som Norges Bank publicerer, hvor vi har sett mye lavere eh, avlesning på, på, på sysselsettingsutsiktene. Så det er helt tydligt at bedriftene nå i mindre grad planlegger å ekspandere ved å ansette flere, selv om det selvfølgelig er deler av økonomien hvor det også er tilfellet, ikke sant? Så eh, jeg tror eh, over det ganske land i Norge så er det litt forskjellige historier som, som går, og folk vil i varierende grad kjenne sig igen I, I, I hvor vanskelig og lett det er å få tak i arbeidskraft, og, og hvor mange som permitterer versus ønsker å ansette flere. Eh, men den overordnede tendensen er at det har vært litt nedadgående gjennom høsten og på vei inn i året, og vi forventer jo ikke at det er en tendens som skal snu nå med det første, tvert emot så, så som jag sa jag kan frykte lite att det, det kan bli lite mer bråstopp än man man tror. Ja, men hvis vi tar lite mer konkret om norska förbrukarna så jag tipper många känner nog på att en påse kaffe kostar 50 kroner på Kiwi eller Rema, ikvant långt mer än för. Låneräntan har er kommit betydligt upp och värre skall det bli eftersom disse rentehöjningarna till Norges Bank slår in i ökade räntekostnader på på till folk flest. Altså, Samtidig folk vil åpenbart fortsette å kjøpe nødvendighetsgoder, men enn så länge så ser vi at de er aktive brukere av masse forskjellige typer tjenester. Kortbruken i Oslo for eksempel var skyhøyt over normalen på restauranger og barer i januar, ifølge DNBs egne kortdata. Er ikke dette her litt overraskende at det er en så stark tendens? Ja, det er, det er både en stark tendens som du sier i i tallene vi, vi ser for vad som köps og, og de datene vi har så langt, samtidig som det du også nevner er veldig sant, det er dyrt for mange nå. Så jeg liker å med det som at det er, nå er det forferdelige sprikende signaler her, og noen, ja, man, skal, man skal være ganske optimistisk hvis man ikke tror på et fall i forbruket fremover. Spørsmålet er, er ikke 
om tror jag men hur mycket och hur vi ser allerede genom media bland annat att att där er delar av befolkningen som som har lav inkomst och som inte har upp stora uppsparta midler som sliter med att få ändet att mötas när prisväxten är er så pass hög. men ser man befolkningen som helhet så är er det inte säkert att det är er samma tillfälle där. Där kan det gå tänkas att köpkraften är er fortsatt tålig stark til tross for at prisveksten har varit så høy som den har vært. Og det skyldes i stor grad sparingen under pandemien, tror vi. Ja, ikke sant? Så, så noen er det åpenbart tøft for nå, men er det sånn at det er eh, flere som har en mye større sparebuffer å trekke på denne gangen her, sammenlignet med tidligere sykler? Altså, har vi, ja. har vi håndfaste bevis på det? At det er ja, helt klart. Det her er en helt unik situation. Det här är er ikke något vi har sett maken till för i det hele tatt när det kommer till husholdningssektorns position i möte med det som kan bli en økonomisk nedtur. Tidligere så har ser du på lange trekk her, så så følges forbruket stort sett inntektene ganske godt, men under pandemien hade vi en helt utrolig stor forskjell på forbruk og inntekt, og det har gitt denne sparebufferen som du nevner. Og så er det väldigt vanskelig å vite hvordan den er fordelt ut på befolkningen, hvor mange som sitter med hvor mye, og hvor mye de har tänkt att bruka av de pengene versus har tänkt att investere mer langsiktig. Mm. Men det gör det jo mer sannsynlig at det kan gå en god stund till för vi virkelig får en knäck i ekonomin. Helt klart. Här är er det troligt mye att gå på. Jeg jag tänker våra anslag för 2023 det innebär fortsatt uppgång i förbruket på bara ett halvt procent men fortsatt uppgång. Og det har på ingen måte den växten där är er ikke nok til att bruka upp den sparbuffern för att si det sånn, utifrån de beräkningarna vi gör det er lite högre än inkomstväxten så det innebär en en nedtrapping av den buffern alltså att man ska bruka lite av de uppsparta midlen men men inte närheten av hela men samtidigt då när folk blir spurt om hvordan de vurderer utsikterna för ekonomi och eget förbruk så är er de jo fortsatt väldigt pessimistiske. det så vi jo genom hela 2022 så du kan se si att kart och terräng stämmer jo ikke helt da. Nej, och det en ting är er vad folk säger och en annan ting är er vad de gör. Helt klart och här här måste ju försovet också ta lite in över oss att förbrukstilliten förbrukertilliten och dessa undersökelserna traditionellt inte nödvändigtvis har varit en sån otroligt god indikator på vad som blir det privata förbruket så det er, den problematiken där den är er vi ju känt med. Det är er väl mer att förbrukertilliten är er på ett sånt nivå nå som vi aldrig har sett för. Det är er så hinsideslavt att att det är er nästan inte till att tro. Så så då blir man extra överraskad över att vi inte har sett ett fall i förbruket gång. Och när vi i tillägg fick dessa bilköpande för jul för exempel som som också överraskat egentligen på uppsidan så så tyder det på att förbrukaren är er ganska stark framdeles. Här här har man råd att köpa biler i stort mån på grund av den skatteökningen och det det tyder också på att det det här är er folk som har pengar till det mm. Men eh, hvis du och gängen på makroanalyse har rätt att Norges Bank hever nå tre gånger fram till sommaren alltså när är er det det kommer till att verkligen stramma sig till för många av oss? Är er det nettop in mot uh, sommaren en gång alltså då har vi unnit oss uh, så mycket gøy som vi uh, 
har klart att ta igen siden ja, på ting vi ikke fick gjort under pandemien och så vet vi att det kommer en regning för sommerferien också og så har vi bynt att føle på att ja hela förbruket blir strammet ända mer in så så kommer på en eller annen gång runt runt sommaren er det kan det vara något Det kan godt hende. Det kan også hende at den bremsen kommer enda før eh, sommeren. Så skal vi også ha et lønnsoppgjør i mellomtiden her, som skal gi noe lønnsøkning og fylle på lombøkene. Det, det er viktig å ikke glemme. Eh, lønnsveksten som var i 2022, den var på 4,4 prosent, ifølge de tallene vi fikk tidligere denne uken. Og det bøter jo ganske godt på prisveksten som har vært, selv om det ikke bøter helt på det. Så det er ikke bare sparebufferen som vi bruker til å møte prisveksten her, det er også lønnsøkning. Og med ledighet, som er rekordlav, så er det jo ekstra mange mennesker som får disse lønningene. Så, så vi, må, vi må tenke på at, at det også bidrar. Og der, der tog du egentlig poenget mitt, for vi kommer jo alltid tillbaka til den lønnsveksten som er veldig avgjørende. Altså lønnsoppgjøret er det årets store joker. Det er... Ja, på en måte det er det store joker, og det, er, det blir veldig avgjørende for vad vi skal tro om utviklingen videre. Jeg tror også, får det dårlig oppgjør, så har jo det også kanskje en psykologisk effekt på forbrukerne, som tänker att nå må vi stramme inn, fordi vi fick ikke så mye som vi skulle ønske, og prisveksten er fortsatt høy. Versus får du et mer romslig oppgjør, hvor man tänker oj dette her, her blir bra når inflationen kommer ned, her kan vi fortsätta som før. Så det, det sker nok noe psykologisk genom det oppgjør som kommer også, ikke bare, bare talen i sig selv. Mm. Ja, mandag publicerar teknisk beräkningsutvalg alltså TBU sin prognose för årets inflation så när det lyttere höra den episoden när disse tallene allerede kommet men det vill bli viktigt för årets lönsoppgör Oddmund de lägger ju lite lista då det har väl blivit spekulerat i om det är er runt sån 4,5-5 de lägger sig på är er det ikke det? Absolut. Det det inflationstallet lägger ju premisser för om om det blir reallönsväxt eller ikke och som du ser det signalerna vi får och det vi tror på är er ju en lönsväxt på 4,5 kanske lite mer. Så bra. Så er det. Bra. Ja men du, då har vi varit igenom mye. Det är er ting som talar för både det ena och det andra. Alltså frågeställningen stilt inledningsvis är er hög sparing och utsikter till lönsväxt goda grunder till att tro att fallet i förbruk och aktivitet blir moderat. Vi ska försöka konkludera på något. Jag syns det är er gode grunder till att tro på att den norska hushållningssektorn är er ganska robust och jag mener att vi har ganska gott grundlag för att tro på att fallet blir moderat. Ja, och räntehöjningarna till Norges Bank da, ligger risken på uppsidan eller nedsidan? Nu har hela 2023 så långt varit en resa i och bevega sig mot att risken ligger på uppsidan. Det mener jeg, og det er også litt tendensen vi får fra internasjonale utviklingen med sterkere utvikling for amerikansk økonomi, høyere utsikter for euro-renter og så videre. Så det beveger sig dessverre i den retningen at rentene kan bli litt høye litt lenger. Mm. Vanskelig å være uenig med dig, der synes jeg. Vi får la det bli siste ord. Det blir definitivt en spennende vår. Vi går i møte etter hvert. Vi får bare bli ferdig med vinteren først. Da. Vi runder av for nå, så da gjenstår det bare å si tusen takk, Oddmund, for at du var med. Og sist, men ikke minst, tusen takk, folkens, til alle dere som fulgte med.
Denne sendingen blev publicerad i podcasten Utbytte. Innehållet i sändningen är er anses som marknadsföringsmaterialet från DNB och är er ment att vara generell sparvägledning. Sändningen ska inte uppfattas som ett tillbud om att köpa eller sälja finansiella instrumenter eller som investeringsrådgivning tillpassat den enskilda investors situation. En investor som har behov för råd eller frågor om information som ges bör kontakta en finansrådgivare. DNB påtar sig inget ansvar varken för direkt eller indirekta tap som följer av innehållet i sändningen läggs till grund för eventuella investeringsbeslutningar. Husk att historisk avkastning aldrig är er någon garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan bli negativ som följer av kurstap. Bruk av prognoser för att beräkna framtida avkastning är er heller ingen garanti för framtida avkastning. Innehållet i sändningen bygger på information från offentligt tillgängliga kilder som DNB ser på som pålitliga, men som inte är er oavhängigt verifierat. Följligen ger DNB ingen garanti för att det nyaktighet och fullständighet. Alla uttalanden här reflekterar DNBs, den enkelte ansatte eller andra tredjeparts värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan efter det ändras utan närmare besked. Ytterligare information om bland annat kildebruk och intressekonflikter är er tillgänglig på dnb.no. Skrostrecken mest finns rätt